0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五， 35, 谢谢
1: 。接下来我们要请席尔斯班献诗，他们今天要献的诗歌是《永恒的生命》。带领我们一同献上对主的感恩，永恒的生命。今天的信息经文在尼西米记，尼西米记第九章三十八节、第十章第一节、第九节、第十四节、二十八到二十九节，请容我读给大家听。尼西米记九章三十八节，因这一切的事，我们立确实的约写在册上，我们的首领、立位人和祭司都签了名。十章一节，签名的是哈加利亚的儿子省长尼西米和西底加。第九节又有立位人，就是亚善尼的儿子。耶稣亚西拿达的子孙宾内贾妹，十四节又有名的首领，就是巴路巴哈摩亚以兰萨土巴尼。二八二九节其余的名祭司立位人守门的歌唱的尼提林和一切离绝邻邦居民归服神律法的。并他们的妻子儿女，凡有知识能明白的，都随从他们贵座的弟兄，发作起示，必遵行神借他普人摩西所传的律法，谨守遵行耶和华我们的主一切的诫命典章律例。今天在我们当中证道的是中兴正牧师，他证道的题目是。流泪悔改之后的尾声，我们把时间交给新正牧师
2: 。弟兄姐妹，大家平安
1: 。我们今年读到了以撒记和尼
2: 西米记，在啊、呃，今年最后一个月，我们要来结束尼西米记。尼西米原来是波斯帝国里面一位九政。他负责王的膳食当中很重要的酒的部分。他听到了有弟兄从耶路撒冷来回报，耶路撒冷现在受到了一个很大的危机，就是城墙毁坏了，而且被焚烧。他心里非常的着急，然后他就进食，他祷告，之后他冒了很大的危险。跟王报告这件事情，王允许他回到耶路撒了，然后他就开始了重建城墙城墙的这个事情。所以尼西米记有人说它可以分为两个段落，第一个段落就是第一章到第七章是重建城墙的这个工作，而第八章到十三章是另外一个工作。怎么说呢？因为在第七章之前呢、啊，这个城墙的工作大致上完成了。五十二天的工作里面，他们遭遇了很多的困难，有内部的，有外部的。但是在尼西米的带领当中，也在以斯拉的帮忙里面，这个工作大致上告一个段落。但是后面在。第八章一直到十三章，却开启了另外一件非常重要的另外的一个工作。有人说，这个工作其实圣经里面在回归的先知书里面讲得非常清楚。哈该、撒加利亚和马拉基这三个重要的回归的先知都说到了：如果百姓他们的内心里面没有真正的洗面革新的话，那么圣殿重建之后，还有那个城墙也恢复之后，其实圣殿城墙跟百姓之间其实是没有任何关系的。如果百姓的心没有被更新的话，那个外在的圣殿、外在的城墙，就是摆在那个地方跟。老百姓是没有关心的，人需要重新的建立和上帝的敬拜需要被更新，而这更新记载在我们今天所读的经文尼希米记的第九章三十八节。如果我们看到了这节经文的话，我们注意到这节经文，同工可不可以帮我们投这一节经文？因这一切的事，九章三十八节其实是原来希伯来圣经的第十章第一节。它和前面的段落有一件重大的区别。这件事情其实是一个大事情，但是这事情呢，在九章三十八节，它用因这一切的事来做一个回顾，哪些事情呢？在什么时候发生呢？我们注意到，从第八章第九章这两段经文的记载，是在他们完成了城墙的这个 project 之后呢，他们开始了一个纪念的活动。这个活动事实上是一个节气。我们注意到第八章的一开始说到，到了七月，以色列人住在自己的城里，然后。那时，他们如同一人聚集在水门前的宽阔处，请文士伊斯拉将耶和华借摩西传给以色列人的律法书带来，然后开启了在以色列的水门，就是那边有个广场，他们坐在那个地方听伊斯拉对他们宣讲律法书，也就是摩西五经。他们完成了圣殿。也完成了城墙的这样的一个工作之后，他们知道他们要回到神的面前来听上帝的话语。所以第八章的结束之前，我们看见第八章的最后一节，他说：“从头一天直到末一天，以斯拉每日念神的律法书，众人守节七日，第八日照例有严肃会。他们在那个地方守节，守什么节呢？”我们知道七月是他们的提斯留月，以色列人过住棚节，住在帐篷里面。这个住在帐篷里面啊，各位今天到很多的国家哈，特别你你去美国的一些城市里面，譬如说纽约，如果在纽约你看见了有一些犹太人，他们会在自己旁边的空地搭一个小的帐篷，有人就在阳台盖一个小的帐篷。他们要守这个约，守这个节期。他们要纪念以前神怎么样带领他们出埃及，然后在旷野住在帐篷的日子。所以这个祝棚节有一个很深刻的意义，这个意义是纪念上帝给他们的这个从出埃及以后这个救赎的工作，然后在旷野里面，他们要纪念这件事情。旷野是为了要进去应许之地，所以他们就读圣经、听圣经，然后有个严肃会什么是严肃会？我们前几周的时候读到这段经文的时候，我们知道应该比较像今天的全教会祷告会。他们在这个全教会祷告会里面，第九章的一开始就说到：这月二十四日，以色列人聚集进食。穿着麻衣，头蒙灰尘，然后他们就在神的面前承认自己的罪恶和列祖的罪孽。这是上个星期何长老给我们的信息和经文。在这段经文里面，他们祷告，他们悔改。我不晓得各位对祷告的一个领受如何。有时候我们在。主日崇拜，或者是在祷告会里面，我们会听到牧师、长老或者执事带领我们祷告。很多时候，祷告有两种，我不晓得各位会不会做一点点分辨。有一些人的祷告，他会用非常多的圣经的经文，这些经文提醒我们，可能是诗篇，可能是摩西五经，可能是新约的一些应许，这些的。运用圣经的经文来祷告，常常让我们觉得，哇，这个经文提醒我们过去的一些事情，上帝教导我们的事情。透过这些经文的祷告，我们很快的回想上帝是如何和我们相交的。这是一类。可是另外一类，我不晓得各位有没有经历过，有一些人，牧师、长老、执事，他带领我们祷告的时候，他没有用圣经的经文，但是。他和神之间有那种新鲜、真实、不断的有一些对话，那种流通的感情的交通。虽然没有用到圣经的经文，但是我们知道他跟神正在对话。而第九章，各位，如果你可以再次的去读第九章的话，第九章的这段经文是融合了第一类和第二类。他回想了过去以色列人他们如何的来经历上帝，他们如何背逆，他们如何在这些众多的事情当中，他们再一次的看见上帝的作为。但是那个看见上帝的作为，不只是背诵经文，或者是回想过去，他们和神之间有那个真心的交流、真诚的对话。所以第九章这段的祷告之后。我们可以说第九章的综合的话，我们可以看见它有一个 key verse， 这个要节就是在三十三节。当以色列人他们一同祷告的时候，他们在三十三节说到，在这一切临到我们的世上，你却是公义的，因为你所行的是诚实的，我们所做的是邪恶的。弟兄姐妹，这段圣经。记载了以色列人他们共同对上帝的一个祷告。这个祷告里面，他们知道他们做错了。为什么他们现在回到了耶路撒冷？而这个耶路撒冷，他们这么的辛苦才重建圣殿，然后重修城墙。他们工作还没有结束。他们知道这个圣殿不弱以前的辉煌。他们知道他们外面的强敌依然虎视眈眈。他们知道，他们有许多经济上的困难。他们知道，他们这群人比以前少太多了。他们的实力大不如前，他们的光景有一点点不知道怎么办。好像神在带领我们，可是我们到底出了什么问题？他们经过了被掳之后，回到了耶路撒冷。现在他们有一个深刻的一个反省。他们流泪，他们祷告，他们愿意在神的面前来跟神说：“主啊，我知道了，我们过去所做的一切，我们是邪恶的，但我们知道你是公义的，你是信实的，你是慈爱的，你是大有怜悯的。但是你做事有原则，我们愿意回到你的面前来。”这位曾经和他们立约，也就是带领他们的祖先亚伯拉罕。以撒、雅各与他们立约的这位神，也是曾经借着摩西带领他们出了为奴之地埃及，然后在旷野，然后进入到应许之地。这一件事情，他们重新的回想了。他们在过祝棚节的时候，他们有一个深刻的流泪祷告悔改。现在来到了另外一个时刻，这个时刻就是，那么流泪祷告悔改之后。What's next？ 下一步呢 ？So what？ 如果一个祷告会之后，我们都说哎呀，感谢主，我们悔改了，我们悔改了，然后呢？现在百姓知道他们的心被神搅动了。有人说，其实每个时期教会的一个大复兴，都是在真诚的悔改、流泪之后，才有那个大复兴。可是不会有一个真诚的悔改之后，他们没有任何的行动的。所以，真诚的流泪悔改之后，会带出一个不一样的事情。这不一样的事情，今天在我们读的九章的三十八节，他说：“因这一切的事，就是前面九章八章所讲到的，他们在祝棚节，他们重新的听上帝的话语，他们愿意按着神的心意。”来悔改，来祷告，所以神的话引领他们，在任性悔改、重新的赞美，在后续的工作当中，成了他们的一个基石。可是他们在上帝的话语里面，他们带出后面这句话：，各位，我们看见九章三十八节，他说：“我们立确实的约，写在册上。”然后又讲到我们的首领、立位人和祭司都签了名。他们做一件很重要的事情，他们知道，他们过去跟神的立约里面，因着他们的选择，他们大受打击。他们回想过去，神如何和他们的祖先立约的，在生命记，神说：“如果你按照我的。”告诉你们所做的，你们愿意如此行的话，我要大大的赐福你，因为我知道你是我所拣选的这个子民，要在全地来做见证。这个世界有一个族群，他们愿意听上帝的话，愿意按照上帝话来行，来见证这世界上有一位创造天地万物的主。这是一条路，另外一条路，你们也可以。Say no, yes or no， 你们可以选择。神是让人有自由意志可以选择的神。以色列人开始的说 yes， 他不是 I do， 他是 yes we do， 他们都说我们愿意。但是回家以后，他们真正做的是 yes we do， but。他们做的是 but， 所以经过了他们在被掳之后，他们知道他们所做的错的事情。现在他们要重新的在神的面前立确实的约。各位，这个确实的约，在很多的译本里面都翻译成 firm 一个 confirmed covenant。covenant 是上帝跟人的立约。本来人没有任何的可以智慧的余地，人到底能够做什么？但是人其实在承受上帝的约的时候，他可以说 “Yes, I do” 或者 “Yes, we do”。在这个立约里面，现在他们众人经过了七天、八天，然后到了二十四日，他们开始，他们知道我们要重新立约，更新这个约。他说到我们。立确实的约，后面又说到我们的首领，所以这是一个群体的立约。群体的立约是共同的。我以前还没有去读神学院的时候，我在科技业界工作，我曾经在台湾微软，呃，我负责大型企业事业群，然后我们。最喜欢跟客户签的合约有很多种合约，可是其中有一种合约叫做 E A E F G 的 E A B C D 的 E A E A E 就是 Enterprise，A 就是 Agreement， 意思就是你一个公司里面来跟我们签约，我们的授权在这个公司里面的所有的人，所有的员工。总公司、分公司哪里都没有关系，只要你跟我签这个合约的时候，你的公司都可以合法的使用授权软体。这个叫 EA。现在以色列人他们头脑终于清醒了，他们悔改了，他们要跟神签一个 EA。所以这是一个我们立确实的约，而且要写在册子上。然后谁来立约呢？现在有一群人，他们要代表先去签约。这群人是首领、立位人和祭司，有点像今天如果台北新友堂要立一个约的话，很可能是牧师、长老、执事啊，都去，啊团契啊主席，所有人都来签约，写个你的名字在这上面，不是吗？我们。每一段时间有一个建堂的联合的祷告会的时候，我们请所有的长老、牧师、传道、所有的同工，特别是团契的主席，你都可以出席。为什么？因为它是一个代表，是一个我们，是一个群体的跟神的立约。可是，在群体的立约里面，也有个人。各位注意到，为什么后面要提到好多的名字？要提到省长尼西米和西底家。祭司往后第二节，西莱亚、亚撒利亚，然后耶利米，然后巴西、户尔、亚玛利，亚，然后这些名字好难念啊！然后一大一大串这些名字。各位，在所有的签名的人里面，除了前面的省长尼西米和可能是省长的助理啊、哦，主任秘书。提底迦以外，后面在第二节第十章讲到了祭司，祭司一共有二十一个人，全部都一个一个签名。每一个人在这个大的群体的立约当中，也有个人。E A 里面也有 individual。后面到了第九节，又有立位人。然后立位人的名字一个一个一个列下来，十七个人立位人。然后你往前看，到了十四节又有民的首领，就是巴路巴哈、摩亚、以兰等等这些人的名字又写在里面。民的首领一共有四十四个人，连同尼西米和西底家两个人加起来，这三类的人加前面尼西米。俄西底下一共有八十四个人，有八十四个人跟神重新立确实的约，但是这还没有结束，因为其他的人也要在这个约里面，所以二十八节，其余的民 ，the others s， 所有人都在这个约当中，其余的民多数。没有写在那里面。你是祭司、立位人、守门的、歌唱的提尼提宁和一切黎绝邻邦居民，归服神律法的，还有他们家人、妻子、儿女，凡有知识能明白的，能够读得懂话语的，所有的人都要一同来发咒起誓。他们说，他们要借神。透过他的仆人摩西所传的律法，他们要谨守遵行耶和华我们主一切的诫命典章律例。各位，这段圣经提到了一个群体的立约，也提到一个群体当中个人的立约。这一段的圣经其实提醒我们一些事情，这些事情就是我们每一个人都在这个约当中。但是这个约，我们被神感动以后，我们需要有一个尾声。所以往后在三十节、三十一节、三十二节往后，我们发现它有三方面的尾声。我们来看一下今天的经文。三十节，它讲到第一个尾声，就是我的家庭要尾声。家如何尾声？他们知道他们过去。最大的一个问题就是敬拜偶像。一个家，如果另外一个人说他要拜另外一个神，这个家就没有办法专一敬拜耶和华。所以，你的家、你的儿女，不要和外邦人联合，这是这段圣经告诉我们的。各位，你们昨昨天如果有听这个圣言甘露啊，我们每个星期一、星期一到星期五有信有灵修哈，请各位还继续听信有灵修。星期六有圣言甘露，昨天的圣言甘露是华伦明牧师的信息，他特别讲到这段的时候，他建议啊，各位若是可以，一定要让你自己还有你的儿女嫁娶是主内的弟兄姐妹。但是你说，哎，今天我们的这个时代还有这样的一个规定吗？我们不能够跟非基督徒的这个弟兄或姐妹约会吗？我觉得这个是一个非常非常重要的课题，因为我们这群基督徒是蒙受了上帝的约，也有一个印记。可这个基督徒不是关在教会里面聚会而已。我们是要进入这个世界，不是吗？你进入这个世界的时候，你的同学、你的朋友、你的同事，今天台湾的基督徒最多，不管我们怎么算，五个 percent 到十个 percent， 就是没有超过十个 percent。意思就是，我们有九十 percent 的人是没有信主的。你今天在学校里面，你在公司里面，你在外面里面，你任何的地方。有将近十个，有九个是不信主的。你要如何和他们有认识呢？我们不可能不认识他们，不可能不跟他们成为朋友。可是有一件事情很重要的，就是这些你所认识的，神猜你到那个地方，是要让你最为主来做见证。所以，若是可行，让他们听到福音；若是可行，邀他们来参加。红色夹叶的这个圣诞的聚会，不是吗？不是不能跟他们交往，是当你要和他们联合组成家庭的时候，你一定要谨慎，因为一个家庭关乎这个家庭以后如何来敬拜神，你和你神的关系，这个家庭是如何来经营的，这件事情非常非常的重要。不是那些人没有机会听福音，我们就不能跟他交往，而是成立家庭的时候，你一定要小心这个问题。这是第一个家庭的尾声，第二个尾声就是工作的尾声。在三十一节，他说：“这地的民若在安息日或在什么圣日，他们做了什么事情？他们要卖你东西，我们必不卖。然后每逢第七年，必不耕种，凡欠我们呃债的，我们必不。”这个追讨，意思就是他们要守安息日，要守安息年，为什么？这是一个工作的一个顺服。他知道上帝是掌管工作的，神六日创造天地万物，第七日习了他的工作。而这位呼召我们继续跟随他的神，他在工作当中也有井然有序。所以守安息这件事情。是敬拜神的一个重要课题。他们愿意在工作里面也顺服神。这是第二个层面，第一个层面是家庭的尾声，第二个层面是工作的尾声，第三个层面就是在敬拜中的尾声。对以色列人来看，他们的敬拜的尾声就是在圣殿。所以在三十二节，他说：“我们又为自己定立每年个人捐银一舍客勒三分之一。”为我们神殿的使用，他知道上帝的殿是他们要维生的，而真正的维生是对上帝的那个敬拜。我们今天每一个基督徒，我们维生神的敬拜，我们维生在教会，维生在教会也很重要。很多人说：“哎，那我是不是一定要维生在台北信友堂？”我。建议各位尾声在台北信有堂，原因无方无他今天你在台北市啊，如果一年三百六十五天五十二周五十二个主日，你要找五十二个教会做主日崇拜啊，大概不是太难。因为我们的捷运现在非常的方便，你要到什么地方都可以找到一间教会做主日崇拜。但是我们需要有一个尾声，对于这个教会。我们知道我们在那个地方崇拜，我们在那个地方能够服侍神。各位注意到，崇拜不是只有我对上帝或者听到信息那种单方面的领受。后面的经文从三十三节到三十八节，我们要看见五个。当我们说到我们要委身神的敬拜的时候，以色列人怎么做到这五个原则？这五个原则在三十三节，他提到一个需要的原则，就是我在这个地方敬拜，我看见这个神的殿里面一切的需要。所以三十三节结束的时候，他提到他们要把一切的一些需要，特别献祭的这些需要，他们带到我们神的殿中来使用。所以第一个原则是一个需要的原则，他们要供应教会。或者圣殿的一个需要。第二个原则，在三十四节，他提到一个次序的一个原则。三十四节讲到两个定，第一个定是按定期将献祭的柴奉到我们神的殿里面，然后第二个定，他们又定每年。将我们地上出熟的土产和各样树上出熟的果子，都奉到耶和华的店里面，定期定每一年，意思是什么？你如果要尾声，你不能今天高兴就做了一个尾声的事情，然后就落了五个月、六个月，然后就不尾声了。然后某一天突然又想起来，我再来尾声。经文告诉我们说。以色列人，若你真心流泪悔改，那么之后呢？你要看见殿里敬拜的需要，第一个原则，第二个就是一个次序的原则，你要按期，你要按年，都要在这个上面来侍奉来委身。第三个原则就是一个尊荣的原则。在三十六节，我们看见了他说：“照律法书上所写的，将我们投胎的儿子和手生的牛羊都奉到我们神的殿里面。”然后三十七节的开始讲到出熟的麦子，等等等等，出熟的果子，然后要收在我们神的殿的库房。第三个原则就是，我们手生的，我们出熟的果子，我们投生的牛羊。我们要带到神的殿里面，弟兄姐妹，什么是首生的？那就是第一个，在次序上，你遵从神。我领到的第一笔钱，我愿意给上帝。我最好的恩赐要给上帝。我最优秀的孩子，我要给上帝。我最能干的那些事情，我要来服侍上帝。这是一个尊荣的原则。你最有恩赐的事情是什么呢？你最有能力的事情是什么呢？你最棒的，你家里面你最引以为豪的事情是什么呢？拿来服侍神，这是一个原则。我自己是在大学三年级的时候，参加第三届的青年宣教大会，现在还有清宣校园福音团契所办的这个清宣，我在。第三届的清宣的时候，啊，那年我举手了，我参加在中原大学，我记得场地也记得很清楚啊，讲员也很清楚啊。那天讲员就是唐崇文牧师，他呼召的时候，我就举手了，我说我愿意奉献给神。那年我大学三年级，但是我一直到了四十一岁的时候才去读神学院。这中间，神当然有一些不同的带领。我知道一件事情，就是当我在世上工作的时候，我有很多很多的追求。我知道我的英文要好，我知道我的产业知识要好，我知道我管理的知识要好，我知道我在商场上我要努力赢得订单，我知道公司有什么样事情的时候我要积极参与。我知道我要努力，各位，这不就是你们每一位？在工作、在职场上当中的表现嘛、啊？你希望把你最好的带到工作当中，有一个好的表现。可是你有没有把最好的那个尊荣的原则带给上帝呢？不是剩下不要的留给上帝，是那个出熟的果子要献给上帝。当你真心悔改的时候，你知道那是上帝要用你的。所以每一次我在。工作里面，神常常让我一个搅动我的一个祷告就是神提醒我心证你要把你的才干就用在微软嘛？你以前答应我的事情，你还要做吗？所以我们每一个人都有上帝给我们的一些感动和呼召，不是每一个人都要当全职的牧师传道，但是神必然在你的生命里面有一个感动你的事情。你要拿什么出手的果子给神呢？神还在呼召你，因为上帝跟我们立约。这是第三个原则，第四个原则就是一个供养的原则。我们需要供养教会或者是圣殿需要的人，特别是在圣殿的时期是，要把所产的十分之一要奉给立位人，而立位人也要把他们自己的十分之一，他们取得。百姓给他们十分之一，他们自己的所得里面也要十分之一，放在神殿中的库房，以至于神的殿中所服侍的一切的事情无所缺乏。我们今天也在所有的一切的需要当中，神给我们台北信友堂是充足的、丰盛的。但是这里面也有很多的弟兄姐妹，我们去看见了，不管是宣教我们。几周前、两三周前的差传年会，我们报告我们宣教上的需要，或者是我们现在在建堂一切的需要，求神供应我们。我们知道这些都是弟兄姐妹、神的子民甘心乐意看见的一个需要，所以有着前面四个原则：需要的原则、次序的原则、遵从的原则，还有供养的原则。最后第五个原则。这个原则就是人人都要参与，人人都有责任的原则。最后第三十九节，以色列人和利未人要将五谷、新酒和油为举祭，奉到收收存圣所器皿的屋子里面，然后让公职的祭司、守门的、歌唱的所住的屋子。然后最后讲到这样，我们就不离弃我们神的殿，弟兄姐妹，我们需要人人参与。这是一个 EA， 这是一个 Enterprise Agreement， 但是这也是一个 Individual 的 Agreement， 每一个人都应该和神重新的立约，我们领受主的身。身体为我们所破碎，领受主的血为我们所流。我们知道，我们的一生其实非常的短暂，不是吗？我们今天所计划的一些事情，其实做的再好，一个再好的工程，一个 project， 很可能这 project 今年用，明年就不用了。我们今年写的这个城市，明年就被 update 了。你今年买的一个新车。十年、十五年，这个车就不能用了。我们盖了一个电，这个电很可能五十年、一百年、一百年以后就不能用了，因为要更新。这些世界上的林林种种，我们所做的这一切，都要过去。但是你会问说：那我今天所做的这一切，到底为何呢？当然有意义啊，因为我们今天所做的这一切，神呼召这群子民与他立约。当我们和他立约的时候，我们知道我们要连接永恒。我们专注在现今可以服侍上帝的事情当中。我们与邻舍和好，我们把福音带给人，我们爱我们的家人。我们所做的每一件事情，我们知道耶稣基督的宝血洗净我们过去的罪，可是他的印记也在我们这个人的身上。以至于我们带着神的印印迹，我们愿意委身，我们愿意委身。在敬拜他，在服侍他，在服侍这个时代。神今天还在呼召我们，今天还在使用我们，今天让我们在清楚明白他话语后流泪悔改。我们过去如何的悖逆，但是今天我们再次的被神的爱激励的时候，我们跟他说：“我们愿意立那确实的约。”不只是我们，是我们每一个人。我们一起低头祷告，主，我们感谢你，谢谢主，你的恩典够我们用。主啊，你按照我们所做的一切，你不按这些事情来把我们所当得的那样的愤怒倾倒在我们身上，反叫耶稣基督的宝血洗净了我们切的不易。主啊，求你帮助我们，我们。能够更清楚明白悔改之后，我们愿意委身，愿意服侍愿意在这个时代做光做盐，来见证你的恩典。谢谢主，求你帮助我们，奉耶稣的名求，阿门。